0: Bonsoir. Tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast, soit ta propre vérité. Je suis tout simplement Alicia, ton mentor qui t'aide à trouver ta propre vérité. J'aide les femmes qui s'aiment, mais qui ont compris qu'elles utilisaient leur alimentation pour contrôler leur, leur émotions. Là, maintenant, elles veulent atteindre leur meilleur potentiel en travaillant leur physique, en changeant leur alimentation et en travaillant leur vision d'elles-mêmes avec du développement personnel. Ce podcast, soit ta propre vérité, te donne les points de réflexion pour commencer ce processus. Grâce à mes connaissances en Science, car j'ai un doctorat en biologie, mais également mes connaissances en développement personnel. J'espère que ce podcast t'aidera à commencer à t'accepter, à arrêter de lutter contre ton corps, mais plutôt à, à comprendre que tu dois atteindre ta propre vérité pour atteindre ton meilleur potentiel. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'insuline, l'hormone que tout le monde en parle, qui a même suscité des régimes, notamment le régime à faible indice glycémique ou IgG bas, et paradoxalement qui a créé, pour pas mal de personnes, la peur du sucre. Ouh. Dans cet épisode, je vais te parler c'est quoi son rôle, les conséquences d'une forte consommation de sucre. Et si tu veux notamment un résumé de ce podcast, n'hésite pas d'aller sur mon site www.throwfromuisine.com uh, où tu trouveras un livret où tu pourras retrouver le résumé de ce podcast. Parlons de cette fameuse hormone, l'hormone, l'insuline. Cette hormone est produite par le pancréas, qui comporte plusieurs séniles. notamment celles qui vont intéresser c'est les îlots de longueurance bêta qui sont responsables de la sécrétion de cette hormone-là. L'insuline est produite de manière constante pour une bonne homéostase de notre corps. Elle a d'autres fonctions que la régulation de la glycémie, mais lorsqu'on mange parce que dans notre alimentation on a des macronutriments qui est composé qui sont euh, les protéines, les lipides et les glucides. Et dès qu'on a la présence de glucides sous forme de glucose ou de fructose, elle est beaucoup plus exprimée. Après, l'insuline est produite et donc le glucose va entrer dans les cellules qui est le carburant principal des cellules et donc on a besoin de glucose pour un bon fonctionnement de notre corps. Donc, ce qui est très important. L'insuline a une fonction hypoglycémique, c'est-à-dire qu'elle permet de diminuer la glycémie dans le corps. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est lorsqu'on mange, eh ben, lorsqu'on a une présence du glucide, on a une production d'insuline, je pense que vous avez tous compris, et donc ce glucose va rentrer dans notre cellule. Et ceci va vous permettre de créer des réserves qui, euh, qui réserve sous forme de glycogène, qui est simplement euh, l'assemblage de plusieurs glucoses, de manière simplifiée, mais bien sûr, il y a d'autres, c'est plus compliqué que ça. Ce glycogène est présent dans le foie et dans le muscle, et ça, ça crée la première zone de stockage, d'énergie pour notre corps. Si on a une consommation importante de sucre et que ces réserves sont pleines, bah, le glucose va être stocké dans les cellules graisseuses, sous forme de lipides et donc on a la formation de graisse. Et donc on a un stockage sur les cellules graisseuses, les adipocytes. Le corps est très bien fait parce que dès qu'on a besoin d'énergie, il va puiser dans ses stockages soit de glycogène, soit nos stockages de graisse pour avoir de l'énergie, pour avoir un bon fonctionnement. Et ce qui est génial parce que normalement avant, on avait des grosses périodes de famine ce qui faisait que l'homme allait chasser, pêcher Aller chercher dans, dans la nature ce qu'il avait besoin pour se nourrir. Et il pouvait avoir des longues périodes d'une semaine, voire deux semaines où il ne mangeait pas et ses stocks de graisse, ses stocks de glycogène étaient importants pour favoriser un bon fonctionnement de notre organisme et pour pas qu'on meure de faim. Le problème, c'est que maintenant, on a accès à la nourriture de manière constante si on veut parce que on a les supermarchés, on a les restaurants, on a les fast food qui sont ouverts de plus en plus tard donc on a accès constamment à la nourriture et donc en fait on a potentiellement une stimulation quotidienne et à grande quantité d'insuline ce qui fait que lorsqu'on a une forte consommation de sucre de glucose on a de fortes chances de grossir et donc une accumulation de graisse au niveau du ventre parce que les personnes qui consomment beaucoup de sucre ont une morphologie particulière elles accumulent beaucoup de graisse au niveau du ventre tu vas me dire oui mais moi j'ai ma petite bouée je ne comprends pas si c'est à cause de ça attention oui c'est un des signes, mais vraiment quand ça devient vraiment dangereux c'est quand personnes qui ont un tour de taille supérieur à 90 cm pour les femmes et à 100 cm pour les hommes donc c'est là où faut commencer un peu à se remettre aux questions sur notre alimentation parce que là c'est pas une question esthétique ça devient une question de santé et même si je suis pour qu'on ne doit pas faire de régime qu'on doit euh, écouter notre corps mais quand ça commence à être de manière qui touche la santé la santé prime euh, primord, il faut quand même faire quelque chose donc qu'est ce qui se passe lorsque on est dans ces eaux là qu'on a un tour de taille supérieur à 90 cm et ben ça montre qu'on a une une mauvaise alimentation et donc on grossit, on prend du poids et donc on peut potentiellement avoir, développer une résistance à l'insuline qu'est-ce que c'est la résistance à l'insuline euh, et qui peut être potentiellement dangereux parce que c'est un stade, qu'est-ce que c'est la résistance à l'insuline et surtout c'est un stade de pré diabète, donc de pré diabète de type 2 et donc en fait ça devient quand même dangereux parce que là le fait de consommer beaucoup de sucre de glucose et eh ben ce qui fait que on a une stimulation constante et donc les récepteurs de l'insuline qui sont dans plusieurs euh, cellules notre corps telles que les muscles comme je vous ai dit, le foie euh, les cellules graisseuses et ben elles font que euh, de stocker et donc en fait les réserves les premières réserves sont pleines et ben, qu'est-ce qu'on fait les, Le corps est bien fait, ben, il va commencer à développer ses cellules graisseuses pour qu'on stocke, pour pouvoir stocker, stocker et donc en fait on est de moins en moins sensible l'insuline et donc la résistance à l'insuline et une conséquence de plusieurs facteurs tels que la sédentarité, c'est-à-dire l'absence d'exercice physique ou même juste de marche, on reste beaucoup à la maison, on ne fait pas grand-chose. Je parle du niveau sportif bien sûr. On a une forte consommation de sucre et on a aussi euh, les facteurs génétiques. Et c'est un stade de pré-diabète et tout ceci permet d'augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, d'avoir la maladie foie gras qui s'appelle le NASH, conséquence de l'abondance de la nourriture et de la surconsommation des aliments. Comment on reconnaît qu'on est insulodépendant On a un excès de graisse pondérale, comme je dis, on a vraiment une morphologie particulière. On a une morphologie endomorphe, c'est-à-dire qu'on on a une circonférence de tour de taille qui est de plus de supérieur à 90 cm pour les femmes et 100 cm pour les hommes. On est en surpoids parce qu'on a une IMC supérieur à 25 et on peut avoir aussi une hypertension artérielle et une forte tolérance au glucose ce qui fait que la glycémie à jeun est super élevée et on a une augmentation des triglycérides. Je ne vous ai pas dit tout ça pour que vous ayez peur surtout pour les personnes qui ont un tour de taille supérieur à 90 cm que je m'adresse peur, au contraire parce que pour moi pour avoir, pour vraiment atteindre son meilleur potentiel, il faut qu'on mette sa morphologie, la physique de son corps et savoir comment ça fonctionne. Et donc en fait, il y a des solutions à ça qui sont naturelles, qu'on n'a pas besoin de faire des trucs extraordinaires et je voulais tous me dire Alicia, il faut euh, qu'on on arrête je sais c'est facile à faire il faut que j'arrête le sucre il faut que j'arrête le sucre c'est bon je bannis tout lundi parce qu'on est mercredi lundi j'arrête tout j'arrête le sucre je jette tout ce qui est sucré en, en moi c'est à dire qu'on pense directement les chocolats les bonbons les glaces quelque quoi d'autre les bonbons les glaces les chips tous les aliments euh, sucrés on a tous les aliments sucrés qu industriels qu'on a à la maison si c'était aussi simple que, que ça je pense que il y aurait beaucoup de gens il y aurait pas autant d'obèses dans la société parce que comme j'ai dit j'écoute si mes mes podcasts depuis quelques semaines je te dis que l'alimentation manger sain c'est pas uniquement ça. Euh, le problème quand on a tendance à manger du sucre parce qu'on revient toujours sur les émotions. Et oui parce que généralement qu'on a une forte consommation de sucre c'est parce que on a besoin d'aliments doudous et parce qu'on ne se sent pas bien. Par exemple tu as décidé, tu me dis bah voilà Alicia ça y est j'ai un fort tour de taille ça y est je, je commence, je vois que ma santé commence à être en danger même si j'ai pas de symptômes, je suis pas fatiguée je vais bien. Moi je l'ai déjà fait donc je vous le dis lundi ou même Généralement, c'est toujours à lundi ou à mercredi, voire le vendredi. Généralement, on prend bien une semaine. On se dit, bah voilà, je commence à changer mes alimentations, je commence à, voulo à vouloir perdre du poids. Donc, j'ai décidé de faire un régime où j'enlève tous les trucs que j'aime, c'est-à-dire les sucres, les chocolats, les bonbons, enfin. Vous voyez tout ce que vous aimez, les petits gâteaux, les petits beurres ou les petits bateaux qu'on adore, on les enlève, mais j'attends lundi. Donc lundi, on se. jusqu'à lundi, on se fait plaisir. Allez, c'est parti des glaces, c'est parti des barbecues, c'est parti des soirées entre amis, les bières et tout ça. Et lundi, on arrive le matin plein d'énergie. Ça y est, on est prête, ça y est, on va affronter ça. On veut perdre du poids, on veut vraiment favoriser notre santé et donc être à notre meilleur potentiel. Et malheureusement lundi, Jacques ramène des croissants et des pains au chocolat au bureau et à 9h il n'y a, a pas beaucoup de monde qui prennent des pains au chocolat parce que comme toi t'as parlé à ta collègue que tu veux perdre du poids et elle aussi donc pour te soutenir, elle va pas prendre des pains au chocolat mais la réunion de 10h est là on ramène des croissants parce qu'il en reste encore croissants et des pains au chocolat et puis ta collègue craque parce qu'elle n'a pas besoin de perdre du poids et elle te dit bah moi je vais prendre et toi tu résistes et là tu fait non, tu résistes et la réunion se passe. Malheureusement, il reste quand même deux à trois pains au chocolat. Les gens ramènent ça à la pause de midi et toi tu te dis bon je vais prendre ça comme dessert, surtout que j'ai mangé léger, j'ai pris une salade, donc ça va compenser un peu le nombre de calories. C'est parfait. Puis tu retournes au boulot, il est 15 h et tu vois que bah merde en fait j'ai craqué. Et bah tu te dis ça y est, euh, bah Vu que j'ai craqué, c'est un peu foutu aujourd'hui, Bah euh, je vais me faire plaisir, ça sera pizza ce soir et avec mon bon verre de vin ou avec ma bière ou avec mon verre de jus. Et puis comme dessert je vais m'acheter mon petit millefeuille et donc hop on y va, demain c'est le bon et puis demain mardi c'est pareil et c'est pareil. Je vais te dire bien sûr qu'il faut diminuer les aliments sucrés industriels qui ne servent entre guillemets à rien, c'est-à-dire c'est sont un peu des, cal des calories zéro, mais tu ne peux pas diminuer du jour au lendemain comme ça parce que déjà en mettant une date butoir sur l'arrêt de ton de où tu as commencé, tu vas créer une frustration parce que auras vouloir, tu voudras tout compenser avant de faire ton régime. Alors que si tu t'es dit directement le jour où t'as compris t as, t as compris que tu voulais changer, que tu diminuais ta consommation de sucre à deux fois par semaine au lieu de tous les jours ou diminuer à une fois par semaine. En fait, parce qu'on peut pas changer nos habitudes du jour au lendemain, il faut faire ça de manière propre. Soyons réalistes, on vit en communauté. Des fois, vous viviez avec votre compagnon, votre mari, vos enfants ou même si vous êtes une adolescente, bah, vous vivez avec vos parents. Ils ont leur envie et donc, en fait, potentiellement, vous avez envie de choses. Et qui est humain, parce qu'on n'y pas fait que des contraintes, on doit aussi se favoriser les bonnes choses et c'est normal. Donc moi, ce que je te conseillerais, si tu veux vraiment que tu dans cette phase-là, c'est déjà bah, d'aller voir un médecin pour parler. Ça c'est mon premier conseil, c'est voir un médecin, savoir si t'es euh, si résistante à l'insuline, si t'as des problèmes, t'as des signes de prédiabète. Ça, c'est très important de voir le médecin. Si tu as vu le médecin et qu'il se passe rien, je te conseille déjà de diminuer et pas de supprimer mais de diminuer ta consommation de sucre industriel. C'est-à-dire de vraiment commencer à regarder les étiquettes. Je sais que c'est dur de regarder les étiquettes quand on est au magasin, surtout qu'on n'est pas pressé, on est pressé et qu'on a promis de passer des heures. Mais la santé c'est important, donc commencer à regarder les indices le niveau de sucre pardon, dans tes aliments et regardez et vraiment supprimer, de ne pas supprimer, de le diminuer tout ce qui est bonbons, chocolat à une à deux fois par semaine après ce n'est pas suffisant pour nuire le sucre parce que même dans les aliments quotidiens qu'on a, par exemple si vous achetez des lasagnes, si vous achetez des pizzas, il y a du sucre dedans parce que même dans la sauce tomate déjà préparée il y a du sucre, c'est fait exprès parce que les industriels savent que on est entre guillemets, le cerveau humain aime le sucre parce que ça donne, ça donne du réconfort. Donc ils nous mettent du sucre partout. Donc il faut vraiment tout regarder. Si vous avez une circonférence supérieure à 90 cm pour les femmes. Et 100 cm pour les hommes. La deuxième chose à faire c'est aussi de opter plus au maximum à des aliments à faible indice glycémique mais je referai un podcast uniquement sur ça mais en fait c'est vraiment des aliments des légumes et des fruits qui sont comporte très peu de sucre par exemple vous pouvez euh, commencer à consommer plus de baies euh, vraiment des aliments à faible indice glycémique aussi favoriser les aliments riches en riche en oméga 3 comme le poisson gras tel que le saumon brade vraiment pour que tout doucement on a une régulation des hormones. Et je sais, je vais le dire, il faut faire du sport ou marcher tous les jours. Je sais que quand, généralement, on n'aime pas changer nos habitudes, mais il faut opter pour faire du sport ou la marche. Il faut aussi bien dormir, c'est-à-dire favoriser un cycle de sommeil bien entre 6 à 8 heures pour que vous soyez reposé et pour que vos hormones, votre corps, se régulent tout seul. Parce que lorsqu'on dort mal, on a tendance à plus manger parce qu'on est grognon, on est stressé, on a plein de choses. Aussi, il faut diminuer le stress, par exemple en faisant de la méditation. Mais c'est un processus qui, prenne, qui prend du temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Si on a l'habitude de manger des, des bonbons tous les jours, on ne peut pas passer au stade où on ne mange aucun bonbon. C'est difficile. Il faut d'abord progresser tout doucement, c'est-à-dire que bah, vous avez l'habitude de manger des bonbons tous les jours, bah, vous essayez d'enlever une fois. Vous avez envie de manger bon, après, c'est... Vous enlevez une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois, puis cinq fois, puis zéro. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir que vous avez moins en moins de bonbons. Et le jour où vous mangez des bonbons, ce sera vraiment waouh la fête. Mais ce sera aucun événement. et vous aurez beaucoup plus de plaisir que le fait de manger tous les jours des bonbons. Parce que généralement, ce bonbon-là qu'on mange tous les jours, c'est plus pour se récompenser ou blesser si Parce que c'est plus un aliment doudou comme je parle dans mes autres podcasts. Donc je t'invite à regarder du sucre mais il ne faut pas en abuser c'est à dire que euh, c'est normal d'avoir envie de sucre, c'est normal des les gâteaux les tartes, le sucre parce que c'est bon au final mais le problème c'est quand on utilise le sucre pour une, pour une contrôler ses émotions, c'est là que c'est dangereux et il faut pas non plus être à l'extrême à éliminer tout le sucre car je vous ai dit que le glucose était un élément très important, c'est le principal carburant de nos cellules pour avoir un bon fonctionnement de notre corps donc il faut juste trouver un juste milieu à ne pas en manger en excès et non plus à ne pas le bannir mais en tout cas je ferai un autre podcast sur ça donc voici la fin de ce podcast j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à le noter si tu as besoin. Si vous voulez retrouver un résumé de ce podcast, n'hésitez pas à aller sur le site trueformazing.com où vous trouverez également un e-book qui va vous aider à changer vos habitudes de manière saine, sans frustration, et commencer à perdre du poids. D'ailleurs, ça m'a permis moi-même de perdre du poids. Il est totalement gratuit et vous le retrouvez sur mon site truefrombusiness.com. Et je te laisse, je, je laisse passe une bonne journée ou soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Ici tout simplement Alicia et à une prochaine fois pour notre podcast hebdomadaire.